0: Saudações farmacêuticas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. É, hoje nós vamos falar com um querido amigo falando sobre plantas, sobre coisas naturais, etc. Então, por favor, apresente-se. Quem é você na fila do pão?
1: Salve, salve, galera. Todos os farmacêuticos, novinhos ouvintes aí, não farmacêuticos, bem-vindos. Meu nome é Cabeça, também conhecido como Daniel Pavarini.
2: Ah, pessoal. Aqui é João Gordo, vulgo Gustavo Vidal. E eu quero dizer uma frase do Raul, que é Uma pena não ser burro, assim eu não sofria tanto
3: Eu tô achando que é o Raul, filho do Daniel, já e, peraí, gente ah, Então aqui é o Mentira, também conhecido como William Direto também de Belfast E aqui tá frio
4: Fala, galera, beleza? Caralho falando, também conhecido como Gabriel E só gostei de, de lembrar Chita que ele não se apresentou Mas tudo bem
0: É, me coloquei depois eu sou chita, ah, é sua chita. como
1: Evandro ah, e só mais um adendo aqui que é, eu me lembrei que eu esqueci de fazer uma frase de efeito, então eu vou fazer uma frase de efeito do House Seixas, já que o Johnny me lembrou o House Seixas Cric Rabandolou tá bom?
2: o <risos> que, que
3: fizesse
2: Você é é feliz história, também Bandolou <risos> ah. <risos>
0: Bom, hoje então nós vamos aqui falar com o nosso querido amigo Cabeça sobre assuntos naturais e plantas. É, antes, eu vou dar aqui os nossos recadinhos e comentários. Daqui a pouco a gente se encontra. Bom, pessoas. Nós vamos mais uma vez copiar nossos amigos do podcast Meu Café Primeiro, que começaram essa semana com uma iniciativa extremamente interessante que é de ajudar as pessoas a conseguirem emprego então recomendo a vocês que vão lá no programa deles para ver como que eles vão divulgar os currículos, as pessoas as vagas, etc a gente achou muito legal e por isso a gente teve uma ideia de fazer igual de então divulgar os trabalhos científicos dos nossos amigos e de conhecidos de quem tiver interesse de vocês, ouvintes, então nosso espaço aqui tá aberto se você quiser participar desse projeto junto com a gente é, entre em contato aqui nos nossos meios de contato aqui embaixo na descrição do episódio, tem a nosso e-mail a nossa página no Twitter, no LinkedIn no Facebook, e manda pra gente um áudio, a gente vai conversando e aí a gente consegue então colocar aqui para divulgar seu trabalho, para todo mundo poder ouvir, que a gente quer que a ciência fique cada vez mais popular, né, e que mais pessoas entendam como é que funciona a ciência nesse país, tá bom? Queria também mandar um abraço pra Geisa que é a cidade de enfermagem que trabalha com o Johnny e a nossa ouvinte das mais contumazes, então é, muito obrigado, Jesa, pela sua audiência, pelo seu carinho. Espero que você também goste desse programa assim como um dos próximos programas, tá bom? Um abraço. Então é isso, pessoal. Vamos lá pro programa agora. Ficou muito legal. né? O Cabeção Ligão de Longa Data aí. É uma pessoa fora de série na sua inteligência, na sua eloquência e como ele consegue costurar as várias coisas que ele entende, que ele estuda. É assim, um mais bacana ouvir ele falar. Vocês vão ver. Abraço. Então, temos aqui hoje o nosso queridíssimo amigo Dedecita, amigo de longuíssima data, né? Já faz quase 18 anos que a gente se conhece, né?
1: Nossa, é mais ou menos isso, hein, Chita?
0: É, a pessoa que de primeiro me odiava, a um ponto que lembra até a roupa que eu tava no dia que a gente se conheceu, mas tudo bem, né? <risos> Coisas que <risos> estão
1: no passado.
0: <risos> é. Mas que bom que depois deu certo, você deixou de me odiar, ficamos amigos aí já ao longo de tanto tempo, tantos
1: anos juntos ali na, na faculdade e aí, ah, então... é tempo suficiente pra gente ver tantas mudanças na vida isso sim, né cara, a vida vai andando e nossa amizade continua
0: oh, com certeza então por favor, agora uma apresentação um pouco mais completa pro pessoal saber quem é você, o que, que você faz como você come que, que, como você dorme, etc como tá a vida
1: aí um de frente com o Gabi. então vamos lá, querido, então tá bom é.
2: Condição bom. não bom.
1: É... Bom, Para todo mundo aí que está curtindo esse, esse áudio, eu, eu tô aqui é, porque os meus amigos estavam falando algum tema sobre biodiversidade, quimiodiversidade. E eu não sei se eles fizeram um bom juízo ou um mau juízo, mas acreditaram que eu poderia falar sobre o tema, tá bom? Eu é, tenho estudado biodiversidade e equibiodiversidade há 14 anos, desde que eu iniciei é, cientificamente o tema dentro da FCPIP da nossa faculdade, né, da, da, da Faculdade de Farmácia de Ribeirão USP. e, e, e é, nesses 14 anos tenho estudado é, qual a importância da... da ou melhor dizendo, é, tem estudado como que a vida usa química, pra, e usa química como linguagem entre as diferentes espécies que estão vivas no nosso planeta. E essa linguagem química, é, a gente já sabe há muito tempo que é uma fonte de inspiração para novos produtos ativos. Né? A gente sabe que uh, as comunicações entre plantas e insetos são potenciais é, informações de onde podem partir novos biopesticidas, por exemplo. A gente sabe que um dos compostos mais antigos da história dos produtos naturais é o ácido acetilsalicílico, né, que veio da salix, que é o salgueiro. Então, Há mais de 100 anos a gente sabe que utilizar a biodiversidade e a quimiodiversidade para encontrar novas moléculas que são de uso conveniente para a sociedade é um bom caminho. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje.
2: Muito bom. É... <risos> Então, meu amigo Cabeça, que também, é, junto com o Chita, né? Acho que a gente entrou, praticamente, no mesmo ano na faculdade, né? Então, é, tô... verdade. Foi <risos> 2002, né? 2002. <risos> Todo mundo velho. Você <risos> é
0: 01 ou 02?
1: Eu entrei na 01 e formei com a 02. É nóis, que a é
0: gente de turma junto.
2: <risos>
1: é, 18 anos atrás. O caralho,
0: acho que ali naquela
1: que a gente entrou de calor, acho que o caralho tava fazendo a quarta série. Não sei, né, velho?
4: 2002, tava no primeiro, primeiro ano do cursinho.
1: Eita, olha só, não é tão novo quanto parece. Então, aí,
3: não, eu descobri também. que eu sou mais novo aqui. Né? Eu sou mais novo ah, desse é? pessoal aqui. Eu 35 candidatos aqui, sou o caçula. É, Bom, com, com, toda essa, com todo esse respeito que essa careca impõe, ainda é um. É, então. Quem vê careca não, não vê Sertinão Nascimento.
2: Ai, é. <risos> caralho. Viu? É, é, voltando aqui, fala pra mim, né? Fala aqui pra gente como que é essa química dos produtos naturais, como que ela funciona, né? o que, que você estuda, como que você analisa isso daí, quais são as implicações que isso pode ter para a sociedade em geral?
1: Certo, ótima pergunta, Johnny. A gente pode fazer uma, 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 uma coisa muito longa, mas eu acho que agora, no primeiro momento, seria interessante dar uma visão geral de que, como que a química de produtos naturais é, tem servido à sociedade brasileira. Eu acho que é importante, nesse ano de 2020, que é o ano que seria comemorado o centenário do professor Otto Gottlieb, que foi um químico brasileiro indicado ao Prêmio Nobel de Química, é importante que, nesse ano, a gente lembre vários dos ensinamentos que ele trouxe para a comunidade de produtos naturais do Brasil. Ele tinha uma frase de efeito muito interessante, que, que remete bastante ao tema de hoje sobre preservação da biodiversidade. A frase é a seguinte, é, quando se queima uma floresta, a perda é igual à queima de uma biblioteca. Né? Então, é, com base nisso, a gente pode, é, é, com base nesse pensamento dele, a gente pode exemplificar bastante como a comunidade científica tem ajudado a sociedade brasileira. Nos últimos, prováveis, 60 anos, desde a criação do CNPq, um pouco mais ou menos nessa data aí, a gente tem utilizado a, a, a biodiversidade brasileira, principalmente quando se refere a plantas, né? A gente sabe que o Brasil tem uma das maiores biodiversidades do planeta, né? Provavelmente 15% da biodiversidade de plantas do planeta está no Brasil. E a comunidade tem estudado diversas plantas do da flora brasileira. A gente sabe falar muito sobre uh, copaífera, né? O óleo de copaíba é um grande exemplo que é utilizado em tanto como medicina um, de conhecimento agregado, como também no desenvolvimento de novos fármacos. Né? O ácido copálico é um grande exemplo de, de como que a gente pode explorar a biodiversidade. É, e, e como que a gente faz esse trabalho, que você me perguntou? Basicamente, a gente tem. Um estudo multidisciplinar que começa com a interação com os biólogos, né? Os biólogos eles são capazes de catalogar essa biodiversidade, dizer para a gente se a gente está trabalhando realmente, no caso, por exemplo, da copaíba, com copaífera do, da, da espécie que é a espécie que produz esse ativo, ou se a gente está trabalhando com uma sinonímia, né? A gente está trabalhando com uma espécie. Ou, ou nem sequer uma sinomínia, uma, uma planta que é conhecida como copaí, copaíba, segundo o conhecimento popular, mas de acordo com a biologia não é. E geralmente, quando a gente se interage com os biólogos, a gente acaba chegando no ponto que a gente descobre que as plantas, apesar de parecerem as mesmas, elas não têm a mesma composição química. Então, numa segunda interação, vem a interação de nós farmacêuticos com o pessoal da química, certo? Quando a gente entra com o pessoal da química, a gente vai falar em técnicas de separação. né A gente pode separar vários compostos que a gente encontra na natureza e técnicas de identificação. né Aí a gente vai entrar num universo muito grande, que a gente pode explorar daqui mais um pouco para frente, mas basicamente a gente usa métodos de espectroscopia e de espectrometria, que a gente pode até elaborar um pouco mais o que, que é, é para conseguir determinar a estrutura que a gente está procurando nessa nessas amostragens é, de bio, da biodiversidade. É, então, de forma geral, o que a gente tem feito, o que várias gerações de cientistas têm feito no Brasil é isso, interagir entre as diversas áreas do conhecimento para conseguir encontrar a planta ou o microorganismo ou o anfíbio, ou seja, qualquer forma de vida que é catalogada de acordo com os biólogos, utilizar o conhecimento químico para identificar esses metabólicos integrar isso com o conhecimento farmacêutico. Quando a gente vai para os bioensaios, quando a gente usa essas moléculas ou extratos ou qualquer coisa retirada dessa, dessa natureza para ver se a gente consegue ter novos fármacos. Tá? Então, numa visão geral, é isso que a comunidade tem contribuído para a sociedade
3: brasileira. Então, tipo, você, você, dá, você pega lá uma amostra de, de planta ou de qualquer coisa que seja, vocês conseguem separar algum, algumas partes disso... E uma vez que vocês analisam, você vê, ah, peraí, essa molécula eu conheço, sabe o que molécula eu não conheço? Aí, da molécula que você não conhece, vai ver se é interessante ou não seguir para frente. É isso, então?
1: Esse é um, um trabalho que é, no, é, a, provavelmente teve o maior volume de informação sendo gerada. É, mais anteriormente né E aí a gente está falando da fitoquímica descritiva né? quando a gente vai encontrar eu estou falando fitoquímica mas na verdade é química né vou usar o termo química porque a gente vai falar não só de plantas de microorganismos, de vários de vários organismos vivos Então o que eu quero dizer assim voltando ao raciocínio que eu estava construindo aqui, essa espécie de trabalho de descrição química de novos compostos, ela ainda existe, a gente ainda faz muito, tem vários universos a serem descobertos, né? É, orga, organismos extremófilos, organismos simbiontes, é, é um universo muito interessante, mas o que eu quero voltar ao raciocínio é de que essa parte descritiva, ela ocupou a maior parte do, dos primeiros trabalhos, mas hoje a gente já consegue fazer é, é, uso de novas ferramentas que foram desenvolvidas nos últimos 30 anos e que aumentaram a sensibilidade da nossa detecção dessas novas moléculas ou de moléculas já conhecidas para usar até é o que a gente chama de fingerprint, né? o que a gente chama de impressão digital da planta. A gente pode, por exemplo, no caso do, do, do primeiro é, é, fitoterápico, não seria um termo muito apropriado, mas vamos utilizar ele aqui. O primeiro fitoterápico brasileiro, que é o Acheflam, ele é uma composição de um óleo essencial que, na verdade, é composto por diversos compostos, certo? E... O trabalho que foi feito não foi isolar um composto puro, mas sim determinar qual era o fenótipo da cordia verbenaz, que é a erva baleeira natural do, do sul do Brasil, da, da Mata Atlântica brasileira, determinar qual que era o fenótipo que tinha a concentração determinada de, desses compostos, desses terpenos, que causaria o efeito anti-inflamatório. Então, é, conforme você perguntou identificação de um novo composto e utilização desse novo composto para novos fármacos, é um pedaço da química de produtos naturais, mas não é ela toda.
3: Essa é uma forma de se... Pôr. porque a gente não vê muito, pelo menos não via muito, né? É, a gente estava acostumado a pensar na, na bala mágica, né? a molécula que ia fazer uma coisa. Está falando não de uma molécula que faz uma coisa, mas de um conjunto de moléculas que juntas fazem alguma coisa, né? Isso é impressionante.
1: É bastante impressionante, mentira. E, e Hoje a gente tem um termo do inglês que é... A gente tem bastante é, discussão sobre sobre léxico mesmo, né? Sobre como trazer o termo inglês para o português. Então, por conta dessa discussão, eu prefiro falar sobre sobre o termo em inglês, que é phytomedicine, né? Ou um fitomédico. Fitomédico é exatamente quando você usa uma mistura de compostos que tem origem natural mas que não é necessariamente um composto separado, não é uma molécula pura, e isso existe é, no mercado tanto nacional quanto internacional.
2: Eu quero fazer um adendo aqui, né, que no, no curso de fitoterapia clínica que eu fiz isso a gente via bastante, né, que o, o vamos dizer assim que o mecanismo de ação ou que a droga vegetal é, vai fazer, né, esse efeito biológico dela é diferente de um alopático, né, uma diferença na fitoterapia para a alopatia é justamente essa, né, você vai ter um, um pool de substâncias que vão fazer aquele efeito e tudo mais diferente do, do, da alopatia que você tem, sei lá, o diclofenaco que vai ser um anti-inflamatório, né, então a gente vê essa diferença, e, e também tem a diferença da questão do extrato, né, porque, por exemplo, se você pegar... O, o ginkgo biloba da, eu esqueci o, nome, o laboratório, mas tem o ginkgo biloba que tem o um extrato, que eles padronizaram aquele extrato, que vai ter aquele efeito. Só que o ginkgo biloba de um outro laboratório que não faz aquele extrato, ele não consegue ter a, a mesma eficácia. Né? E, e você também pesquisa, cabeça, essa, essa questão dos extratos,
1: Sim, Johnny, é muito, muito legal essa observação que você teve. É... O, único, o único ponto que eu acho que é importante ressaltar é que dentro do, do, do conceito de Hahnemann, de, de, de homeopatia, a gente ainda, ainda em contraste, a gente ainda está falando é, em alopáticos quando a gente fala em estratos. Por quê? Porque a interação, ela é, é com receptores conhecidos, tá ok? Então a gente pode ter diversos compostos, alterando a forma com que vai ser efetiva a ligação de um composto, e aí a gente está falando de um efeito sinérgico, isso é bastante recorrente quando a gente fala em extratos Efeito sinérgico significa que uma mistura de compostos vai facilitar com que a ação biológica aconteça. Porém, a interação é de moléculas conhecidas com receptores conhecidos, certo? É, mas o que você falou é bastante importante, porque... Realmente, a padronização dos extratos, hoje, já é uma tendência de depósito de patentes, tá certo? Hoje, é, existem é, produtos que, na verdade, não, não se apropriam de uma molécula isolada ou de um, de um fármaco isolado mas sim padronizam o processo de extração de um extrato é, determinado. E, hoje, a gente tem, é, na Clínica de Produtos Naturais, algumas, alguns projetos que, que tentam fazer esse tipo de padronização. A, a gente tem até um termo que é, a gente estava discutindo antes da gente gravar, que as, as ciências ômicas... É, vieram ajudar nesse tipo, de, nesse tipo de, de implementação tecnológica. Porque a metabolômica, que a gente entende a metabolômica como sendo a descrição de todos os metabólitos que um é, organismo, ou um tecido, ou uma amostra qualquer pode oferecer para a gente, a metabolômica, quando bem utilizada, ela é perfeita para padronização de extratos que a gente pode usar métodos eh, quimiométricos, né, quando a gente usa a química e a estatística combinada, para conseguir diferenciar extratos ativos de uma mesma planta de extratos inativos desta mesma planta, né?
3: A gente, só para fazer um adendo aqui, já que a gente entrou na ômica, assim, tipo, direto, né, para quem estiver ouvindo aqui, só... então a ômica é uma parte da ciência, né, o cabeça trabalha com isso, eu trabalho também, né, mas eu trabalho com a parte da transcriptômica. Então, se você pensar na genética, a genética normalmente ela vai ver um gene, dois genes, sabe, vai vir bem a fundo em uma coisa. Quando você pensa em ômicas, a ideia é você ver tudo ao mesmo tempo. Então, se você tá vendo transcriptômica, você vê todos os genes no tempo de, de expressão, genômica todos os genes que tem no organismo e metabolômica é tentar ver todos os, os metabólicos, né, todas as moléculas que tem naquele, naquele organismo, naquela situação né? então quando você pensa em ômica, é, eu tô vendo tudo, eu não tô, não tô direcionando quer dizer, pode, dependendo do que você vai fazer, até pode direcionar né? mas a ideia é que eu tô tentando ver o máximo de coisas possíveis ao mesmo tempo você vê o contexto, aí você tenta achar o que tá acontecendo em vez de você já procurar uma molécula específica, procurar um gene específico. Né? O que é muito poderoso. Imagino que para tentar achar moléculas assim, é né? uma ferramenta muito poderosa de pesquisa para partir para os naturais. Né?
1: É realmente revolucionário para falar um termo um pouco mais impactante. Mentira, sabe? Porque... É, a gente discutiu já muitas vezes dentro do, dos nossos grupos de trabalho aqui, né, de que o que a metabolômica representa para a química de produtos naturais é o aumento, seria análogo à digitalização dos equipamentos fotográficos, certo? Quando você tinha um equipamento fotográfico analógico, você podia tirar uma foto que te dava uma informação é, bastante pontual e não tão bem resolvida. E isso usando técnicas é, pré-revolução ômica, certo? Quando a gente tinha espectrômetros que usavam campos magnéticos muito, muito, muito ainda aquém do que a gente tem hoje. Mas com o advento da metabolômica e o uso de, de métodos estatísticos para a gente discernir muito bem amostras e amostras, a gente fez um salto tecnológico que foi exatamente o salto da, da, da fotografia analógica para a fotografia digital. A gente consegue ter resolução, a gente consegue ter uma imagem muito melhor formada do contexto que está colocado aquela mostra sua, né aquela mostra no caso que você pode estar relacionada a ela com um, um tecido vegetal, um tecido micro, ou uma cultura microbiana. Então, é revolucionário o, o, o legado da... da, da as técnicas ômicas, para a química de produtos naturais. Cabeça,
4: rapidinho, só uma, uma dúvida que surgiu agora durante a sua, a sua fala. Sim. Vamos tentar, uma dúvida da sua fala com a do Johnny, é, para tentar patronizar o extrato de uma planta, ou qualquer, qualquer coisa do natural, assim, digamos, por causa de uma planta, Uh, a temperatura que ela que ela tá ela vai alterar a, o metabolismo dela, o fotoperíodo... A, como você Não sei se você, se você trabalha só com identificando o composto ou tentando já padronizar algum composto. Como que funciona isso? Para tentar padronizar o extrato vegetal. Cada região do mundo tem um fotoperíodo, vegetal um luminosa, tem muita variável aí. Como que funciona? Tem, tem como falar por isso? Sim, sim. Esse é um tema que eu gosto bastante.
1: Eu estudei bastante desse tema no meu mestrado, que são as variações é, no metabolismo, né? Você tem um, uma gama imensa de variações. São variações relacionadas ao tempo, variações relacionadas ao espaço. E, e como, como é difícil a gente, é, enquanto cientista, tentar separar o que a natu, como a natureza opera a gente acaba optando por o que é mais didático né então de forma didática é o se convencionou dizer que existem fatores bióticos e fatores abióticos que vão é, causar essa variação no metabolismo padronizar alguns fatores é chave é, para conseguir padronizar o produto final que seriam esses estratos, certo? A gente sabe, por exemplo, a gente sabe que o aumento da irradiação ultravioleta que ocorre em campos rupestres, no Cerrado, ou que ocorre em mais altas, em, 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 em campos de altitude, né? é, ou em, em regiões mais altas, rochosas mesmo, como acontece na, na Sierra Madre, no México, esse aumento de, de radiação ultravioleta favorece o aumento da produção de flavonoides. Então, controlar a radiação ultravioleta é chave para ter um, um extrato rico em flavonoides do tipo que você está interessado em ter, certo? Porque a gente também sabe que existem outras mudanças, como a glicosilação dos flavonoides, que é quando a planta produz esse flavonoide, mas ela quer deixar ele com um caráter um pouquinho menos é, lipofílico, né? Acho que eu tô ficando um pouquinho na área de, demais, vou tentar voltar um pouco. Então, o que eu quero dizer é que é, padronizar os, os os efeitos padronizar a forma com que o, as matrizes vegetais estão expostas aos efeitos tanto bióticos quanto abióticos, é peça-chave para produção de, de extratos para uso é, tanto nas ciências farmacêuticas como na, na agroquímica. Então, padronização é chave. Eu posso citar de novo aquele exemplo do Achefam, que é um exemplo que eu acho muito interessante, porque é realmente um grande sucesso do, do, do que foi a interação da indústria farmacêutica com as ciências, a, a química de produtos naturais no Brasil. É, eu cheguei a visitar no, no CPQBA de, da Unicamp, que é o Centro de Pesquisas em Química e Biologia Aplicada, é a coleção de córdia verbenace, que é essa erva baleeira, que, que, e é, que é uma coleção formada por espécies que passaram por di diferentes estágios de domesticação. Certo? A erva baleira era encontrada na Mata Atlântica, levaram ela para um centro fitotécnico, e nesse centro fitotécnico, diversas e diversas linhagens foram sendo separadas, até se encontrar aquela linhagem que obedecia àquela condição de cultivo para fornecer finalmente o perfil de extrato, ou de óleo essencial no caso, que era o perfil buscado para a biotividade. Então, caralho, o que você está falando é peça-chave para a produção de extratos bioativos. Padronização dos fatores bióticos e abióticos que influenciam na variação do metabolismo. É uma peça-chave, mas tem que fazer, né? É muito difícil de fazer. O que você tem hoje, em, principalmente no hemisfério norte, onde a ciência de domesticação está um pouco mais avançada, não só por, por mais recursos, mas também porque Uh, o conhecimento agregado da flora é, tem temperada é um conhecimento muito mais vasto do que a gente tem do conhecimento da flora tropical. Então, é, o que que você tem lá são os greenhouses, e então são as, são as casas de vegetação, onde você tem, primeiramente, um controle da umidade, porque ela é mantida artificialmente, é, de uma forma secundária. O fotoperíodo não pode ser controlado, a não ser que você use... É, Iluminação artificial, certo? Se você usar a iluminação é, fornecida pelo, pela greenhouse só utilizando é, uma, uma casa de vidros mesmo, a, a, o fotoperíodo vai ser determinado pelo, pela estação do ano que ocorre no hemisfério norte. Mas é possível controlar esse tipo de, de, de variável também. Então, essas greenhouses são bem eficientes. É, existem até modelos é, de modelos de agricultura na Holanda, que são muito interessantes, onde você faz isso de forma vertical. Ah, os, os, as plantações são feitas em aquaponia e, e elas são mantidas todas em, em, em bandejas e, e colocadas de forma a utilizar a verticalidade. Né? Ou seja, você pode ter não só um, um andar de plantas, mas vários andares, e controlando é, é, a, a influência de, de, de composição de micronutrientes, por exemplo. Quanto que ela tem de potássio, quanto que ela tem de sódio. Isso também vai alterar. Um outro exemplo, é, é, o, o, o uso de alguns catalisadores, é, pulverização de alguns, de, algumas, de alguns metais que são, que são é, necessários para catalisar a produção de, de cardiolídeos. Né? Os cardiolídeos são... Uma classe de compostos que tem um conhecimento bastante antigo e que estão relacionados a é, tratamento de cardiopatias. E é, no, no, nas, nos cultivos de algumas dessas espécies na, na Califórnia, é pulverizado o cobre, para que... se eu não estou enganado, é cobre, eu preciso dar uma checada. Mas é, é pulverizado o cobre porque é sabido que a enzima que produz os cardiolídeos usa o cobre no sítio alostérico dela. Então, é, o. o é muito difícil, realmente. Você tem razão. Mas os avanços que são que, que, que têm sido feitos levam a, a, a novas condições de cultivo a fim de chegar em produtos de qualidade padronizada.
4: seria os cardio. Que fala seriam os a digoxina, né? os digitálicos, só para eu cuidar, exatamente,
1: exatamente, tão... caralho. Tá bom, de assim,
4: velho.
0: bom, ruim assim, cara. <risos>
1: Lembrou Eu... da aula do Fernandinho Eu... ou lembrou da aula do Jairo aí, cara?
4: Eu tive que essa com o Jairo. É, não, uma ótima aula, pô. Mas atualmente o Fernandinho, ele, ele pesquisa lúpulo, que é muito mais interessante.
1: É, e, e então, esse projeto do Fernando é super interessante porque ele usa a ômica, a metabolômica, em particular, para conseguir traçar condições de vegetação do lúpulo, que são as condições mais adaptáveis o território de Ribeirão Preto a fim de fornecer amostragens de lúpulo que tenham um perfil químico que dá o aroma correto da cerveja. Por exemplo, se você, ah, eu vou cultivar a Rolertal, que é uma espécie de lúpulo alemão mas se você pegar uma, um clone de Rolertal alemão e plantar em Ribeirão, ele não vai dar os mesmos terpenos que dão lá na Bavária. Então ele está começando a estudar como que a metabolômica, ele tem diversos, diversos tipos de, de clones, e aí ele vai utilizando diferentes condições de plantio, e depois ele usa a metabolômica para falar, olha, esse plantio deu o perfil que a gente procura. É um grande exemplo, até.
3: Mas que foda, um grande exemplo aplicado, né? Ainda mais aplicado a economia de Ribeirão Preto, onde ele trabalha. um exemplo ótimo esse, eu não sabia que ele estava também com isso.
1: Ah, exatamente é completamente o que a gente chama de ciência translacional né ele encontra uma maneira de usar o conhecimento que é gerado da universidade para trazer respostas para o mercado né para trazer novas tecnologias mesmo
4: é ribeirão só tem nove cervejarias, né tá bom demais para uma cidade <risos>
3: Não, aproveitar que a gente está mais ou menos no tema, né? Eu ia, eu ia perguntar aqui agora há pouco que, assim, uh, o, o, de, o Cabeça acabou não falando, né? Mas ele trabalhou um bom tempo aqui em Belfast na, no Centro de Segurança Alimentar, né? E você trabalhou bastante nessa parte de agro, agroquímica, né? Você podia falar mais um pouco pra gente como essas, os produtos naturais são importantes a parte de agricultura, que afinal de contas é uma parte muito importante da economia do nosso país, né?
1: Sim, sim, com certeza, cara. A gente, a gente aqui no Brasil tem alguns projetos interessantes que eu vou falar logo mais. Mas é, você falou sobre o, o IDFS, que é o instituto onde você trabalha, eu trabalhei um pouco. É, a gente, quando eu estive por lá, a gente, a gente se envolveu em alguns projetos que não eram tanto quanto agroquímicos, eram mais nutracêuticos, na verdade. A gente usava técnicas ômicas para descobrir novos nutracêuticos em amostras de colostro bovino. Porque se sabe que o colostro bovino é bastante ativo, principalmente por conta das imunoglobulinas que eles têm. né? Isso, isso já tratando da fração proteica dele. Né? Ele, tem, ele também é bioativo porque ele é rico em vitaminas na fração, na fração hidrofílica e tudo mais. Mas, enfim... Quanto às proteínas, a gente sabe que ele é ativo por causa das imunoglobulinas, porém existem umas moléculas que não são majoritárias que também apresentam uma grande atividade, né? atividade bem relacionada com modulação de diferenciação de célula T. Então ela é capaz de dar uma modulação imunológica. Né? E, e a indústria de laticínios da Irlanda é um, um, grande, um grande player, né? um grande um, 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 tem uma, uma grande importância para a economia da Irlanda e eles têm interesse de ter novos produtos, como seria o caso de novos nutracêuticos de amostras de colosso bovino. Mas agora sobre a, a agroquímica que você falou, eu acho interessante citar o, 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 o que a gente tem alguns alguns grupos trabalhando de uma forma muito interessante. Eu, inclusive, tenho um benefício muito grande de trabalhar num deles hoje. Estou trabalhando dentro do grupo de, de química de produtos naturais da Offscar e no, no, a gente chama ele de DQ, né, que é o Departamento de Química. Então, no DQ, é, nós estamos nós já com alguns resultados que demonstram é, que alguns compostos voláteis podem se tornar, é, desde que sejam manipulados dentro de, de nanofórmulas ou nanoencapsulações, podem se tornar compostos estáveis o suficiente para matar algumas das, das, das pestes, vamos dizer assim. É, tem, tem gente que discorda do termo. mas Enfim, alguns da, dos insetos ou bactérias ou outros organismos que causam danos para a lavoura. Então, eu acho bastante interessante esse exemplo, não só porque eu trabalho lá, mas também porque ele tem uma, um aspecto de conseguir utilizar novos pesticidas, que não são sintéticos, mas sim de origem natural, e utilizar uma tecnologia, é, de, de, uma tecnologia, é, uma nanotecnologia, na verdade, né, para conseguir dar estabilidade para esse tipo de molécula. E a gente tem outros vários exemplos, assim, a gente tem grupos que trabalham com controle biológico, né, controle biológico, então você tem um, um tipo de inseto ou qualquer outro organismo que está afetando a sua lavoura que pode ser predado pelo seu predador natural uh, e e essa predação natural pode ser incentivada com o uso de alguns que a gente chama de semioquímicos, né? o nome semioquímico se diz que é um, é um composto que tem um, uma mensagem né? um composto que tem uma mensagem é, então o uso de semioquímicos para atração de predadores naturais e favorecendo o controle biológico, isso acontece é, na ESALC, nós temos projetos que, é, na ESALC né? A Escola Superior de Agricultura de Esqueiroz né? de Piracicaba, nós temos projetos lá, nós temos diversos exemplos de como é possível usar a química dos produtos naturais é em favor do, do agronegócio brasileiro
3: que foda, então tipo, em vez de vir lá e querer matar o pulgão, você põe um negócio lá que, que, que atrai um, um, alguma coisa que mata o pulgão para você exatamente,
1: e, é, e teve um artigo que saiu na Nature há, há uns 8 ou 20 anos atrás, que era o título era genial, assim the enemy of my enemy is my friend
3: é exatamente isso é, é
1: muito interessante
3: The cat sat eu, cabeça, uma coisa que eu vou perguntar agora, e assim, eu já te perguntei uma vez, então já, já fica aí eu dando uma de, de bobo né? Mas eu lembro que faz uns, faz uns meses eu mandei um, um, um e-mail para você que eu tinha visto um projeto, assim, pessoal forte, né? Aí você vê que o pessoal não é muito área, né? E uma das, das coisas deles era falando que eles queriam desenvolver coisas em produtos naturais porque produtos naturais são sabidamente muito mais seguros que outros produtos. Eu falei, peraí, mudou? negócio esse, né? <risos> uh, mas nesse caso, uh, queria que você comentasse um pouco disso, se pudesse, mas nesse caso de, de, de né, agrotóxicos de origem natural, que vantagem você teria de usar, de usar esses agrotóxicos de origem natural e os agrotóxicos que a gente tem por aí?
1: Sim, é, esse, esse antes de responder essa pergunta sobre agrotóxicos, eu queria explorar um pouco esse parte do tema que você levantou, que é a, o que é natural é mais seguro. Existe é, um raciocínio lógico que, que, que nos traz a informação que é a seguinte. Se esse composto é usado, é, é extraído da natureza e é usado há, há centenas de anos pela população, ele é mais seguro. Essa informação é correta, porque na realidade... Ele não é mais seguro só porque ele é natural, mas ele é, ele é seguro porque ele sofreu um clinical trial, na verdade. Né? Ele, foi, ele foi testado é, ao longo de séculos. Né? Então, por isso é importante é, valorizar o, o, o que a gente chama de conhecimento agregado, por exemplo. É, as populações que conhecem as, as variáveis de plantas que são mais seguras porque já utilizam há séculos. Isso, isso é, de fato... É um argumento que se sustenta. Porém, o que você estava citando sobre, esse, sobre essa, esse, esse argumento que apareceu no, no, no artigo que você deu, ele causa uma. Ele, ele usa esse argumento de uma forma um pouco intelectualmente desonesta. Porque não é porque algo é natural que é mais seguro. Algo é natural Algo que é natural, de origem das plantas, só será seguro se for testado sua segurança. Isso, isso é, condição, é condição básica para qualquer segurança de qualquer molécula Então, mais, é, acho, que eu, acho que essa parte fica bem entendida, de que é, o composto natural é, só vai ser seguro se ele for testado. Agora, sobre o que você estava falando sobre os agroquímicos, né? os, os agroquímicos...
2: Oi. Ô cabeça, deixa eu só fazer um adendo aqui Sim, claro. é, eu, dentro da minha pra... <risos> eu dentro da minha prática clínica Eu já conheci pacientes que eram alérgicos a camomila e erva doce Não podia tomar chá de camomila e nem chá de erva doce Que pipocava tudo, inclusive com edema de glote Só para saber, essa coisa do natural não faz mal, né?
3: É, então, então... Você vai pegar a folha de
2: ortiga e sair
3: sai esmagando magando a sua passando a sua cara né
2: é
1: não é exatamente isso aí é, a gente tem até aquela brincadeira fala assim natural também é peçonha peçonha também é natural mas realmente é algo é, só vai é ser veneno só para já é claro Exatamente, que também pode ser, fron... <risos> também pode ser fonte de um, de um baita produto. Olha, o Capitopril, que é fruto da, da, do conhecimento básico gerado aqui em Ribeirão Pedro pelo grupo Sérgio Exatamente. Ferreira. Né? Então, tudo, é, que, tudo que vai ser utilizado em favor da sociedade pode ser seguro desde que seja testado sua segurança. É é, é é isso que a ciência nos dita, a gente só precisa de teste desde que a gente tem o teste, a gente sabe que ela é segura. Como o Johnny falou, a pessoa tem um edema de glote porque tomou um chá de camomila. Para você ver a relevância que é aquela questão anterior que o caralho fez sobre é, é, padronização dos extratos. Provavelmente aquele, aquela, aquele chá não era um chá que tinha segurança. Mas, mas voltando aqui ao tema dos agroquímicos é, com base em produtos naturais, uma das coisas que, que se sabe bastante, mentira, que você perguntou, é que existem algumas linhagens que afetam algumas é, culturas, aí né? é, que afetam algumas lavouras, que apresentam resistência a alguns agroquímicos que já estão no mercado. Então, o um primeiro ponto que é, produtos naturais... É, pode trazer de vantagem é vencer a barreira da, da resistência que essas linhagens já desenvolveram a, aos agroquímicos que são utilizados. É, e o um segundo ponto, é, eu estava até discutindo isso com, com, com a Natália outro dia, sobre a lipofilicidade do, do, de, de alguns compostos naturais. Né? A lipofilicidade, então, o quanto que ele tem afinidade por gordura. Né? Alguns compostos naturais têm uma lipofilicidade tão alta que acaba diminuindo obviamente que só é observado perante teste mas de acordo com a constante físico química esse log de P nos diz que ela provavelmente será menos tóxica é, é uma predição, não é um, uma conclusão, a conclusão é feita com o estudo, com estudo de segurança mas enfim, são algumas vantagens que esses compostos podem trazer para as
3: lavouras Outra pergunta, assim, veio do nada e provavelmente é muito idiota. Uh, é mais fácil com que produtos naturais dessa origem seja quebrados no ambiente? Por exemplo, você pega alguns compostos agrotóxicos, alguns problemas dele, nem que ele seja tóxico para o ser humano, né? embora esse seja um grande problema, mas que ele acaba passando para doenças freáticos, acaba indo, porque assim, nada quebra, ele vai indo, então quem chegar, chegou. Né? Uh, esses produtos naturais têm tem esse potencial de, talvez, ser mais facilmente quebráveis em meio ambiente, ser menos tópico ao meio ambiente também?
1: É, isso, tanto... isso é bastante interessante, que é, é o chamado fenômeno da biomagnificação, né? A partir da, do, da, da propagação de um xenobiótico ao longo da cadeia alimentar, ele tende a se acumular. É muito, muito... É analia dizer que por o produto ser natural ele não vai biomagnificar é, porque porque não tem o um estudo para isso que é, não não existe o um estudo olha foi observado um acúmulo de como como caralho lembrou da digoxina é, ao longo da cadeia alimentar da, do, da das das lavouras de digitales lá na Califórnia a gente não tem esse estudo então é, é leviano pelo menos falar que é, produto natural vai se biomagnificar menos é, leviano até porque alguns dos compostos que são utilizados na flor, como os piretroides, têm origem natural. Né? Os, os piretroides vêm da, de, de uma espécie de asteraceas que eu já não estou lembrado exatamente, mas que asteraceas é a família da, das arnicas brasileiras aqui, né? das arnicas, das alfaces, de, das alcachofas, uma família enorme, uma família fantástica, mas difícil não faz. O caso é sobre um, me perdi um pouquinho, sobre a magnificação, exatamente. E, não é possível saber se só por ele ser natural ele tem mais segurança nesse aspecto até que a gente tenha a, os testes que demolições. isso.
4: É, vou, rápido, rapidinho, algo que também me veio à mente agora, a parte do natural, e, e, enfim, foi aprovado há um tempo atrás, pela própria Anvisa, no Brasil, o uso de extrato de cannabidiol né? para tratamento de epilepsia. Johnny, é isso mesmo? Dor crônica também. É, a gente volta. Eu queria voltar ao ponto da, da parte de você padronizar um extrato para uso medicinal. Nesse caso, então, a, gente sabe, a gente sabe que na, na cannabis sativa tem dois compostos mais prior, prioritamente ativos: THC. E o canabidiol, então nesse caso, para essas doenças que eu mencionou aqui, dor, dor crônica e esquizofrenia, está tendo estudo muito bom agora, até, até a gente liberou, o uso de extrato de canabidiol para isso, então volta para o que o pessoa falou, é natural, e nesse caso não faz mal, faz bem, mas tem o uso medicinal e o uso, digamos, recreativo, né?
2: É, é, completando é. Eu, eu só pergunto, eu Só completando é, Dentro daquela coisa da, da metabolômica que, que você comentou mais cedo Que o Mentira falou é, Existem alguns estudos Ou algumas é, Alguma coisa Na direção de, por exemplo ah, Eu vou produzir uma cannabis Que tem maior concentração De carabidial e menor concentração de THC Existe isso ou não?
1: Certo. não, Muito legal, muito legal porque é um tema bastante conjuntural mesmo, que a gente está num, numa discussão que perde-se muito tempo com com moralidade, esse tipo de coisa, e não se fala de ciência, certo? E agora, para falar sobre esse tema, acho que seria legal lembrar do Cidarta Ribeiro, que é um cara que eu admiro muito, é um cientista brasileiro, é, da diretoria da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, uma pessoa completamente gabaritada, que tem uma frase de efeito muito interessante, muito interessante, de que a cannabis está para as doenças é, neurodegenerativas, enfim, doenças que são relacionadas ao sistema nervoso central, neste século, assim como a penicilina esteve é, para as relações de antibióticos no século passado. É uma frase bastante impactante, e, e eu gosto do raciocínio dele porque é um raciocínio fundado não em paixão, mas fundado em dado, fundado em dado. É, e nesse raciocínio a gente pode começar a responder essas perguntas é, o, existe é, linhagem mais rica em CBD do que THC? Existe e não existe de hoje e não é nada é, que foi desenvolvido no Colorado há 20 anos Existem linhagens selecionadas pelos povos que habitam a área endêmica da cannabis, Os povos que estão ao redor dos Himalaias, eles têm linhagens, por exemplo, cannabis sativa versus cannabis índica. Só essa diferença, essa breve diferença de espécie dentro do mesmo gênero, já tem uma diferença natural, sem ser cultivar, alimentado em diferentes radiações ultravioletas que induzem mais é, THC. Só esse pequeno detalhe da espécie cultivada é, dentro da área endêmica já tem uma que é CDB e outra que é THC. É, então, é, a ciência mostra que o uso é, recreacional é, da cannabis pode ter é, é, um guidance, né? pode ter linhas ou diretrizes baseadas em ciência que causam que, que, que geram o consumo recreativo mais seguro e, da mesma maneira o uso medicinal também tem diretrizes científicas que, que estão conectadas com o conhecimento agregado desses povos aí milenares que vão dar é, que vão dar base para para matrizes vegetais que tem mais mais é, atividade para combate de epilepsia e outros quadros neurodegenerativos. Então, é, o que eu quero dizer aqui é de que a, uh, o mercado é, ocidental de cannabis é, medicinal, ele não é o futuro, ele é o presente. Nós, no Brasil, é que estamos atrasados, a, a importando CBD produzido no Reino Unido, enquanto a gente tem condições claras de cultivo de cannabis de alta qualidade para fins terapêuticos. Então, é, a gente tem ciência para isso, a gente tem cientista que tem qualificação para isso. Então, a gente só não está tratando é, quadros epiléticos a preços justos, porque a gente está favorecendo grandes conglomerados farmacêuticos que produzem isso a preços exorbitantes na Europa.
3: Eu queria só fazer um, um adendo, né, já que a gente entrou num assunto que é um pouquinho <risos> um pouquinho complexo, né, uh, de novo, eu morei na Carolina do Sul por um tempo, né, por, uns, por três anos, e lá, assim, é um dos, um dos, um dos uh, Estados americanos mais conservadores que existe, né, e e é permitido venda de, de óleo de, de cannabis, né? Tem, inclusive, uma colega minha que ela largou o negócio dela no hospital e virou representante, sabe tipo o representante Avon, que vende coisa de perfume, ela é representante da, da indústria do CBD, né, e ela tem, vai, vende, tem lá um no Facebook, ela faz todas as coisas, né, tem vários efeitos também com relação ao autismo, né, a gente conversou muito disso, mas tem muitas crianças que são autistas, tem crise no autismo muito feia, que ficam muito melhores com o tratamento de, de óleo de de cannabis, né, e uma coisa que a gente tem em mente, independente de quem tiver ouvido isso, é que o seu corpo pouco importa o seu preconceito, né, se você acha, se você tem algum preconceito da origem da molécula, o seu corpo não tem então se a molécula tem um efeito, esse efeito, ela vai ter esse efeito independente do que você pensa dela né? eu tive bastante essa, essa discussão com um amigo meu quando estava falando de coloquina e covid e tudo mais, eu virei para ele e falei cara, se você tomar cianeto você vai morrer, independente se você acredita que vai te matar ou não né? então essa é uma coisa que a gente tem que ter em mente, a é esse preconceito que a gente ainda molécula pode estar travando muita coisa, né? Então, independente se é uso medicinal, se o uso, se uso recreativo, né? Se essa molécula tem o potencial
2: de melhorar a vida de muitas, muitas pessoas, eu vou ser sempre a favor. E só para complementar, é, não, não sei se o, se o caralho já viu lá na, na drogaria dele, mas a Prate Doze, né? Que é uma, um laboratório aqui paranaense tá comercializando o CBD, né, o, o, o extrato de CBD por, acho que, acho que são 10 ml ou 20 ml, isso que é pouquinha coisa, por 2.500 reais. É, Como é, chama é, o laboratório, Johnny? E dona 12. É
1: isso. o nome do laboratório, e dona
2: 12? Isso, é um laboratório paranaense. É, eles fazem mais genéricos, eles vão mais nessa linha, mas eles lançaram... Eu acho que já faz dois meses, mais ou menos,
4: o do extrato, dois pau e do meio. É, ô, Johnny, eu, 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 não, eu não tenho lá na farmácia, não chegou lá na farmácia, mas eu já vi no... Eu me liguei nisso porque chegou uma atualização lá do famoso SNGPC, né? E então, lá, extrato, canabidiol, tal, tal, tal. Pô, mas já tá assim, que bom, já tá liberado já, que bom.
0: É, mas é, então, é controlado, né? Sim. A, sim.
4: É triato, é. Por falar nisso, agora que lembrei é negócio, acho que vocês conheceram a Carol Marrone? Eu tava na, na IC do meu laboratório. Sim, sim. Conheci, sim, é. conheci. É. Ela Nossa. tem um trampo super legal. Com isso.
3: Ah, muita gente boa. A gente pode chamar ela um dia. Tem que
2: contar então, o dela.
4: Dizer, eu... eu pensei nisso agora, que quando eu era IC, lá no laboratório da, da Eliane, trabalhando com veneno escorpião eu acompanhei o mestrado dela, que é também com um escorpião eu acho e o doutorado dela, que com o de jararaca ou surucucu mas depois que ela terminou o doc o doutorado ela entrou nessa parte de canabidiol, é bem legal, velho muito massa
2: eu, eu acabei de fazer um google aqui é o, é um volume de 30 ml de CBD a 2143 reais e 30 centavos. Porra. É muita é.
3: grana. Imagina, é muita mexer grana. meter uns, não, ó, imagina meter Pô, taxa, taxa isso aí. Imagina quanto é que não dá para, dá para melhorar a crise esse negócio. Gente.
0: Emirante, põe um imposto aí no, no negócio, armário, cara. Ó. Pra falar pra vocês que eu já cheguei a gastar mais que isso daí por mês em medicamento pra Flávia pra dor, a gente trocaria fácil. Putz, pois é. Qual tipo
1: de dor que é da Flávia, cara?
0: A Flávia tinha. É uma coisa assim que não é mais. É entre fibromialgia e fibromialgia biofacial, que é dor generalizada, né? As duas coisas. Vixe, isso é pesado, cara. É. Mas agora tá bem. Finalmente já passou essa fase.
1: Tomava opioide tá bastante? Bem?
0: Não. Mas quando tomou opioide eu não passava dor. Ela tomava muito. Como era principalmente dor de cabeça, dor muscular, era relaxante muscular e. Os
4: medicamentos para enxaqueca, que são os. As triptanas. Isso, as triptanas, é. Mas tomando. Se você for tomar relaxante muscular toda hora, aquela famosa ciclobizaprina, mano, você fica lesado o dia inteiro. É horrível, cara, esse negócio. É.
0: Eu sei. É, é. Como se, fo se fosse é. só isso, né? Ela também tomava os antidepressivos, só que a gente falou do programa aí, os M-triptilina, é, do Loxetina, etc, mas... Eu lembro que nós fomos viajar para em 2015, que a gente vai tirar férias fora, eu comprei 30 caixas de sobatriptana para ela. Eu fui na farmácia, a mulher me deu uma, uma caixa de papelão, sabe? A caixa que vem fechada, ela me deu uma daquela. Nossa, puta que pariu! É, mas o bom assim, que a Flávia como mudou o ambiente, tá, relaxou tal, tá, acabou tomando uma viagem só 10. Então a gente voltou com 20. Mas ainda assim foi muita coisa.
2: <risos> ai, ai. Vamos voltar ao roteiro. aí.
0: Eu queria fazer uma pergunta. Já um pouco lá atrás, quando o Link estava falando de. É, essa parte de ambiente, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando aqui: nossa, né? Será que a mudança climática, o aquecimento global, não pode afetar ridiculamente a agricultura? E o Brasil que é um país que está acabando com seu meio ambiente, mudando seu clima mais do que os outros, até. E em prol da agricultura, não pode ser que chegue uma hora que a gente não consiga mais plantar as coisas aqui porque, sei lá, está muito
1: quente ou porque mudou para pegar o sol, de chuva, etc? Isso aí, cara, é uma coisa que eu tive oportunidade muito boa. Tive, tive o privilégio de interagir com o grupo com vários grupos do Instituto de Biologia da Unicamp principalmente quando eu comecei a trabalhar com o professor Carlos jolido do Biota. E alguns dos estudos é, são os estudos que foram publicados, se eu não estou enganado, foi na Science. É, que foram publicadas mostrando é, como como ocorre a formação dos, dos, dos chamados rios voadores da Amazônia. E é um trabalho fantástico feito por brasileiros, com interação de grupos franceses, que, que demonstram claramente Chita, de que o a desertificação da, da Amazônia, que pode ocorrer a partir de um ponto determinado na perda da área total... A desertificação mata completamente o clima úmido tropical que a gente tem aqui no centro no centro Brasil, assim, né? Do, que é onde estão os agricultáveis brasileiros, né? Do Mato Grosso até o Paraná. Isso tudo será perdido se a floresta chegar num ponto irreversível é, de perda de, de perda de área, de área de perda de área e que esse ponto irreversível quando atingido vai levar uma desertificação e essa desertificação acaba com os rios, os rios voadores. Isso só para ficar na questão de regime de chuva, tá? Para não falar sobre outras perdas do que, do que os ecossistemas, é, do, outras perdas que o, 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 a, a extinção dos de alguns ecossistemas pode gerar. Como variação na temperatura global, né? esse calor que estava esses dias atrás, tem muita gente falando que dá bastante relacionado a um cinturão que se forma ao redor da Amazônia. Bastante desses biólogos estavam falando, assim, que são pessoas que estudam o assunto, têm propriedade no assunto. Do cinturão que se, que, que se coloca ao redor da Amazônia que é um cinturão que acaba, é, enquanto incendiado, acaba causando esse rompimento do, da transferência de temperatura. Por exemplo, os, os dados é, em mapa que, que os, esses, esses colegas biólogos mostraram essa semana era de que uma diferença de, de, de distância que, em termos de um, de um continente chamado Brasil, é uma distância pequena, uma distância de 500 quilômetros, era uma diferença de 12 graus de temperatura do norte do Mato Grosso do Mato Grosso, né, do norte do Mato Grosso para o sul do Amazonas, onde a floresta é, estava ainda dentro do seu, da sua área e no norte do no norte do Mato Grosso, onde estava esse cinturão que aprisionava essa onda de calor vinda dessas queimadas. Então, é muito provável, Chico, é muito provável que o modelo de agronegócio brasileiro com a mudança climática vai perder muita competitividade. Algumas é, algumas competições que ocorrem no mundo já estão prevendo isso e estão fazendo como aquele sistema vertical que eu falei para vocês na Holanda, cara. Prevendo a mudança climática, começando a produzir o, 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 os agricultáveis todos em sistemas controláveis, porque a mudança climática vai mexer com a agricultura de uma forma... Já está mexendo com a agricultura de uma forma bastante irreversível, eu acredito. E eu não só acredito, mas os dados mostram.
2: É assim, é, é, é um acho absurdo que... O negócio tá aí, tá todo mundo vendo, mas foda-se, né, mano? Vamos tacar fogo em tudo, vamos e... Não é que eu torço pra isso, mas é um... a gente tá fazendo permanecer pra se foder, né, mano? Não tem, não tem outra explicação, né? Daqui a pouco, daqui 10 anos, a galera vai estar tá tudo reclamando, mas... Foi a gente que fez, né, mano? A gente, sociedade, né? E por mais que a gente fique aqui gritando, por mais que a gente fique aqui falando, né? Aí a gente é taxado de comunista, né? O momento revolto já passou, tá bom? Peraí, deixa eu complementar
0: o momento revolto, sim, então. Lá vem. Não, não, ó. É. Não, eu fiquei revoltado outro dia que eu fui ver que o... Eu... Aquele cara que né, foi lá no programa do jogo Falando que esse canto global Antropocênico, antropogênico, né, uma fraude, etc Eu fui pegar o currículo do cara E o meu currículo é melhor que o dele O cara é professor E meu currículo de pós-doc tipo, que, que morreu há 5 anos atrás É mais relevante cientificamente que o do cara Porra, meu, e o cara tem audiência Não sei o que Um monte de trabalho Tudo bem, a boca publicado numa uma revista Sei lá, do, do, da... É, daí você tá pensando e o cara tira o camoceno, ó, oh, ele sabe tudo Isso é pega e a pessoa aqui na cabeça se foi, o pessoal fez um monte de estudo, publicou um artigo na Science, tá, tá ali há muito tempo, tem dado, tá provando que o negócio é assim, ah não, esse cara não vale poxa, não, aí é, é osso
4: Oxida hum. é que aí entra uma coisa que a gente conversou na gravação do programa lá do pessoal do meu café primeiro é de o outro, você tem que saber ler um artigo científico o negócio está escrito é que é a mais pura verdade do mundo. Tem que saber ler. Saber, saber entender como, o que o cara está estudando e como ele estudou. Né? Eu vi uma, uma charge outro dia, até, até postei no, no grupo. Que a nossa aula de metodologia científica devia ser menos normas da ABNT e mais você saber uma análise crítica de artigo. A nossa, eu, eu não sei como foi, como foi de vocês, mas a minha aula de metodologia científica foi só apenas o como é escrever nos padrões da BNT. O famoso grandes bosta mas tudo bem. A nossa foi assim tá ah,
1: Mas você sabe, cara, essa, 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 essa revolta sua aí, eu, eu, eu compartilho dela, porque... Eu também, tive, eu também tive uma formação bem aquém do que eu acho que seria possível para a USP fazer para a graduação em termos de metodologia científica mas eu acho que tem uma explicação bem razoável para isso é um mecanismo agora eu vou agora eu vou falar uma coisa que eu vou ganhar inimigo olha a treta <risos> mas, existe a um meca... mas existe um mecanismo bastante claro de, de conservação do, do, de, do, do de poder dentro da academia que favorece, em alguma medida, o, a manutenção dos paradigmas. Então, quer dizer, manter alguns conhecimentos que favorecem algumas, alguns grupos é, de trabalho aí que, que são é, estabelecidos há muito tempo é interessante para a manutenção do próprio grupo. Né? Então, você, você ter dados que conflitam com, com os dados que estão vigentes... Em, em fundamento, é o, é o princípio pelo qual o método científico se pauta para avançar o conhecimento. Né? É você conflitar novos dados com dados antigos e você, daí, criar novo, um novo conhecimento. Porém, nas, nas relações humanas, conflitar conhecimento significa, em algumas cabeças, né? é, perda de poder. É, então, eu entendo que ensinar um raciocínio crítico sobre um artigo amedronta algumas pessoas é, que são, na minha opinião, um pouco inseguras sobre a própria capacidade. Porque eu, eu tenho 14 anos de carreira científica e até hoje a única coisa que eu aprendi em ciência é que você não pode nunca imaginar que você já aprendeu. Você só pode imaginar que você está aprendendo. Então, eu acho que é por isso que não se tem muito interesse, por conservação de poder.
2: E eu complementando o que você está falando, e eu concordo, é, é, o seu que a gente está hoje, a gente está mudando completamente de assunto, saindo totalmente do roteiro, mas, é, é, e, mas também está aqui dentro, que é dentro da divulgação científica, esse, essa manutenção do poder começou a, 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 é, ajudou ter o cenário hoje do, do brasileiro não acreditar na ciência. Né? É, você fala de divulgação científica, e aqui a gente, eu vou falar de grandes nomes, né, que é o Pirula e o Átila e tantos outros aí, ah, eles são taxados na academia de, tipo, mano, você está fazendo um negócio nada a ver e que a gente tá vendo que é de suma importância, né? E até por isso que a gente, um dos motivos que a gente trouxe esse podcast, que é, é, é espalhar o conhecimento científico de uma maneira que as pessoas tenham acesso a ele, né? Você não tirar o, o conhecimento acadêmico da academia e espalhar para o Brasil, porque é, é, não se tem conhecimento científico, eu trabalho com... Com, com médicos eu trabalho com, com, com profissionais da saúde formados que têm formação acadêmica que não são cientistas e eles não conseguem ver o, 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 o assim ou trucam né as informações que a ciência traz e um puto do exemplo que a gente que a gente está vendo que a gente está vivendo é foi a questão da hidroxicloroquina né que eu não consigo pensar no, que um médico com todas as informações que a gente tem, é, ainda banca hidroxicloroquina, e tem muito médico que banca, por quê? Porque ele não sabe informação científica, né? Momento Revolta
0: 2, acabou. <risos> aí isso é uma coisa que a gente vai acabar até um dia abordando, acho, um programa independente, né, que a gente até combinou de falar um dia da academia aí, mas é o que falou no programa nosso, acho que foi o primeiro ou segundo, que tem muito ego. Então, eu via quando tava na academia e assim, ó, nossa, o cara foi, sei lá, foi dar aula no Instituto Federal de Educação, que é uma instituição animal. Ah, não, o pessoal não, onde a gente trabalhava fala, nossa, o cara vai só dar aula. Porra, ele não vai só dar aula, ele vai dar um monte de aula, vai dar aula pra um monte de criança carente, sabe? vai conseguir dar uma mudança espetacular em dessas pessoas. Só que pra um certo pessoal, se você não fizer uma pesquisa que seja aquela pesquisa maravilhosa, que seja a pesquisa do Estado de São Paulo com a apoio da Fabética, você não presta. Então fica muito essa de água assim, cara: nossa, se eu não fizer pesquisa, se eu não publicar não sei o que, é nossa, eu não presto. Não que é academia é muito maior que isso o mundo é muito maior que isso aí dá para ir né, bem mais longe fazendo tanto muito mais impacto a é menina vou da aula no Instituto Federal no Rio Grande do Norte ela dá um lugar lá que o único prédio da cidade que tem é ar condicionado é o prédio do Instituto Federal sabe o pessoal é assim a única chance de, de que as crianças têm de ter uma vida um pouco melhor é subindo naquela instituição que tem professores de autismo nível que tem recursos etc é um lugar espetacular e não é demérito nenhum ser professor lá pelo contrário
1: é, eu, eu acho que eu acho que o, o que fica de, de importante né, nessa crítica que a gente está construindo aqui, de forma de forma coletiva, é que um dos um dos uma das grandes oportunidades que a, que a academia brasileira tem é a oportunidade de se abrir, porque eu eu, eu, eu entendo que a academia brasileira é formada é, por uma, uma grande maior parte de de abnegados né? uma grande maior parte de abnegados que, que sim, tem alguns alguns privilégios como vocês colocaram realmente mas que mas que são abnegados são pessoas que trabalham 12 horas por dia são pessoas que como eu, por exemplo está sentado, em, em, tá sentado a maior parte das horas do dia em um laboratório que não foi desenhado para ser um escritório, mas foi desenhado para ser um laboratório e que na verdade sobrou um espaço para você sentar então, a grande maior parte da ciência é feita de abnegados. Não estou querendo me me vangloriar de nada, não. Estou só querendo colocar que a gente tem, é... na minha opinião, do que desse raciocínio que a gente está construindo aqui, na minha opinião, a gente tem bastante espaço para para que a para que a universidade e a academia em si é, possam ter o respeito que merecem pela sociedade, desde que a academia é, se preste a fazer o serviço de extensão que a gente coloca muito nos departamentos, mas a extensão não é dentro de um departamento de farmácia fazer, não é apenas dentro do departamento de farmácia fazer um laboratório de análises clínicas. É um trabalho importantíssimo o laboratório de análises clínicas, é relevante demais, as pessoas estão de parabéns pelo trabalho que fazem, mas não é só isso. A extensão é fazer o que o Átila faz, a extensão é fazer a Capasternak faz, a extensão é falar para as pessoas que pagam impostos que as pessoas que falam é, com, a, com a boca cheia de raiva babando de que cientista é tudo privilegiado, essas pessoas estão enganadas. Vocês é, se entenderam o que eu estou querendo dizer? É de que a gente tem espaço para que a academia divulgue e se comunique com a sociedade como um todo para que a sociedade entenda que essas pessoas que estão babando quando falam mal da universidade, essas pessoas estão erradas, e não a universidade.
4: É, eu, isso é notável de ver aqui com o advento da pandemia. Eu sigo a parte da, 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 da faculdade da famosa fcfrp rp usp né? Há um bom tempo. Cara, você via poucas notícias. Com o advento dessa pandemia... Cara, tá, eles estão mandando vídeo, notícia, professor falando. Professor que eu nem sei que, que quando eu saí nem tava mais, não, não tá, não era professor ainda. Tem professor novo que eu nem sei o nome. Cara, é legal demais ver isso, velho. Tem, acho que passou a, a, a facul passou, postou um tempo atrás, vários vídeos feitos por alunos orientados por dois professores. Acho que era o Goldman e a... Não sei agora, mas esqueci. E a Nadia? Isso, exatamente, a Nádia. São, são vários esqueminhas e isso é, sobre Covid, sobre biomol, sobre biologia molecular. Cara, é legal pra caramba, a gente não tinha no, na nossa época. De fato, na, quando a gente fez faculdade, e no que eu sou o mais calor daquilo, vocês quatro, né? Cara, era muito fechado. Era o mundinho da faculdade e para por aí.
1: E esse exemplo que você está dando, caralho é, é um exemplo que, de novo, voltando ao, ao, ao ponto que eu queria é, colocar na nossa na, na nossa crítica coletiva aqui, há um ponto que mostra uma inflexão no comportamento do, da comunidade acadêmica, porque não não foi não foi e o Goldman que fazem trabalhos muito bons, mas foram vários. Eu vi eu vi o Beto falando sobre os trabalhos do Tenofovir junto com o Juliano. Eu vi o Dias, o Marcelo Dias Barufi. Todos os docentes já entenderam hoje que a gente, enquanto academia, não pode ficar apenas dentro do departamento. Enquanto academia, a gente vai fazer e já está fazendo comunicação científica, divulgação científica. Divulgação científica se faz com esse tipo de pequena intervenção. A divulgação científica, existiu uma época muito interessante que o sistema de conservação científica, do conhecimento, é, que é um sistema bem departamental mesmo, bem bem catedrático, é, chegava um ponto de que existia um curso de divulgação científica feito dentro do departamento, é, eu não lembro qual departamento, mas era o departamento da Unicamp, então você tinha que fazer o curso de divulgação científica para estar credenciado a divulgar cientificamente dentro de uma revista publicada que só era lida por pessoas do departamento. Então, é, é, isso, mudou, isso mudou. Isso mudou. O, 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 os componentes da academia quando fazem esse tipo de divulgação que você citou, caralho, já estão realizando a, a, a verdade de que a gente enquanto academia não está cumprindo, não vai cumprir o papel enquanto não se comunicar com a sociedade as pessoas já perceberam isso e está a mudança está em curso
4: é, eu citei só isso da, da, da Nádia é mais recente, mas teve muito vídeo da, do Zeke Teve alguns do, do Sérgio Akira, que é muito engraçado de ver. O, a, o professor de Bioquímica 2, a Elisa. A é Elisa? Não. A Elisa, sim, sim. De, de Bioquímica Clínica. Exatamente. É, é. Cara, eu vi o vídeo, os, eu vi os vídeos. Cara, a informação era muito boa e me remeteu à época que eu tava em Ribeirão, que foi. Fantástico.
2: Eu, eu queria que você falasse um pouquinho para nós, cabeça, de como e todos esses projetos que você viu, que você participou, que você conhece, que existe, né, como que eles influenciam na sustentabilidade e é, é, como que eles melhoram o nosso país. Né? Eu tô, você com certeza deve saber exemplos, muitos exemplos, já que você, tá, você vive a área. Sim, sim, Johnny. Eu tive.
1: Alguns privilégios aí é, ao longo da minha carreira acadêmica. E, 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 e alguns deles foram conhecer grupos que fazem pesquisa de o central do Brasil em padrão internacional de pesquisa. São vários os grupos. Eu vou citar alguns poucos. Vou, vou acabar deixando de citar o, o, vários. Então, já peço desculpas de antemão pelos que eu não citar aqui. Mas eu vou citar, por exemplo, o, o projeto de de estudos é, de estudos de interações é, simbiontes em, em insetos e da professora Mônica Pulco, é um projeto bonitíssimo belíssimo, como diz alguns amigos aí, alguns amigos da, da Química de Produtos Naturais, é belíssimo e é um projeto que é calcado num, numa premissa muito biológica, a premissa é a seguinte é, algumas Formigas, começou com formigas, eles têm trabalhos com vários insetos. É, algumas formigas cultivam, elas são, elas são agricultoras, elas cultivam fungos que crescem nas folhas que são coletadas na natureza e são guardadas dentro da colônia. Então, como é possível um fungo crescer dentro, em cima de uma superfície vegetal embaixo, enterrado embaixo da terra e não estar contaminado? A única chance de que isso aconteça é que existam novos antimicrobianos ali, novos antibióticos ali. E dito e feito, a professora começou esse projeto há algum tempo, eu não vou saber exatamente os detalhes aqui, não estou com a base de dados aberta, mas ela começou há algum tempo com uma interação em Boston, um grupo muito bem estabelecido de ecologia química, formou, eu pelo menos conheço dois, dois doutores que ela formou dentro desse projeto. E eu tenho certeza que tem mais. E não só formou, capacitou a academia, gerou, gerou material humano, mas também gerou conhecimento. Publicações com novos, com novos policetídeos, que é uma classe de compostos naturais que atua como, como antimicrobiano. É, novas, novas toxinas também, melitoxinas das, das abelhas.
2: É, um,
1: um trabalho vastíssimo que impacta muito a, a sociedade que enquanto a sociedade quiser é, se valer de conhecimento para gerar novos produtos. Um outro exemplo que dá para a gente citar de como que é, dentro da comunidade de produtos naturais é, existe muita gente trabalhando com biodiversidade para gerar é, bem-estar para a sociedade. O trabalho do, do pessoal do Nube, que é o Núcleo de Bioensaios e Biosíntese de Bioensaios, Biosíntese e Ecofisiologia, que é que é baseado no Instituto de Química da Unesp de Araraquara. Eu, eu, eu frequentei esse núcleo quando eu fiz um postdoc lá alguns anos atrás, e dentro desse, desse núcleo foi gestado um projeto de geração de base de dados é, da biodiversidade brasileira, ou seja, a gente tem várias bases de dados ao redor do mundo, CanSpider, SciFinder, todos, a maior parte é, que são gerados por é, em, empresas do Hemisfério Norte. E o Noob teve a audácia de falar, nós vamos fazer dentro da universidade uma base de dados da químio e biodiversidade brasileira e dito e feito, depois de 10 anos de trabalho publicações em periódicos como o Scientific Reports, que é do grupo Nature de publicação eles gestaram uma, a maior base de dados do Brasil que hoje está hospedado inclusive num, num repositório britânico, eles, eles têm um produto de tão alta qualidade que os britânicos acabaram é, baseando isso, mas enfim o produto final é de que qualquer pessoa que queira saber qual planta foi estudada no Brasil e foi publicado o estudo, pode entrar com o nome da planta e vai chegar ao, a região de coleta, os compostos que foram utilizados e, em alguns casos, vão chegar nos dados de bioatividade. Então, para desenvolvimento de novos fármacos a partir da flora brasileira, ou até da biodiversidade brasileira em geral, não só flora, como fauna e mas isso é, isso, é, isso é muito impactante, e tudo feito com financiamento público de pesquisa, gerando profissionais de alta qualidade que se não são absorvidos no mercado brasileiro por falta de interesse da iniciativa privada em gerar novos produtos, são absorvidos na Europa, são absorvidos nos Estados Unidos por grandes grupos de pesquisa, então corpo humano de qualidade sendo feito por pessoas que têm projetos, que exploram de forma racional, a biodiversidade brasileira. São muitos os exemplos, eu vou citar só esses dois, porque senão vai parecer que eu estou privilegiando algumas pessoas, mas são vários exemplos.
2: Céu, eu quero... Como que eu consigo acessar esse banco de dados? Tem alguma, alguma coisa da Unesp, alguma coisa assim?
1: Pode clicar aí, nub N-U-B-B-E, ifendb, é nub Database você vai ser redirecionado provavelmente para o Ken Spider, que é o hospedador da, da Royal Society, mas se você botar Noob Database, ele, você vai chegar nele, é, é de acesso
2: público Eu Vou fazer uma pergunta fora do roteiro mas dentro do que você falou dessa, dessa última pesquisa da Unesp é que assim, existe um rename, né, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais uma parte que é só a fitoterapia, fitoterapia, né? só os medicamentos de, de, de origem vegetal. É, isso, é, essa pesquisa que foi feita na Unesp, ela influenciou em alguma coisa? É, essa, essa lista da Rename, você sabe me dizer isso?
1: Cara, a Rename, ela é recorrente nos grupos de pesquisa do Brasil. Esse, essa Rename... Ela deu o que falar, cara. Por quê? Principalmente porque as primeiras versões eram 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 versões completamente desconexas com, com a representatividade da, da biodiversidade brasileira, sabe? Algumas renames tinham uso de, de arnica montana. A arnica montana é do Cáucaso, não é do Brasil. Sabe? Então, é, a rename é recorrente. Então, tem... É, com certeza o, o Nubi explorou o Rename, eu não vou conseguir citar pontualmente os estudos que, que foram feitos, mas com certeza, porque a Rename ela influenciou grupos do Brasil inteiro, eu lembro da professora Maria das Graças, que atuou de uma forma muito, muito, muito interessante na Federal de Minas Gerais, tentando resgatar o conhecimento histórico do dos naturalistas do século XVIII tentando tentando reconectar a rename com o a biodiversidade brasileira um trabalho bonito muito bonito mesmo e eu lembro dela colocando esses pontos em reflexão assim então foi impactante em todos os grupos de pesquisa. A gente tem a federal do a federal do Pernambuco também tem um grupo muito forte em produtos naturais lá. Temos o INPE, é, o INPE não o INPA. que é que o Ipe é onde houve alguns problemas aí com com alguns governantes. Mas o o INPA é, é, é é no Amazonas também é em Manaus um grupo de pesqui, um Instituto de Pesquisas em biodiversidade e quimiodiversidade todos esses grupos foram afetados com a renâmica.
2: Eu queria falar uma outra coisa, outra é que você citou aí, Manaus, e, e dentro da, da discussão do meu WhatsApp da família, né, porque eu brigava muito, já parei, né, em prol da minha saúde mental, eu já parei de discutir lá. Mas... Parabéns pela decisão. <risos> mas um tema recorrente era o, o estudo é, da, de, de, da fitoterapia lá na, na, sei lá, não sei se é a Federal do Amazonas ou alguma coisa do gênero, eu nunca vi nada muito, vamos dizer assim, eu eu falo, é, tem pesquisas aqui em Ribeirão, tem pesquisas lá em Araquara, mas eu nunca vi muita coisa lá. Tem algum grupo forte que faz alguma coisa direta lá?
1: Tem, tem, Johnny, tanto Belém quanto Manaus tem grupos muito bem estabelecidos, o Instituto, o Instituto Goethe em, em, em Belém também trabalha muito com a biodiversidade amazônica, o IMPA e a UFMA, é, a UFAM na verdade, né? a Ufam. tem grupos de pesquisa em produtos naturais, é, eles têm até, eu citei no começo do nosso, nosso programa aqui, a comemoração dos 100 anos do professor Otto Gottlieb. E um dos grandes é, é, filhos científicos dele, se eu não estou enganado, eu não tenho certeza se ele foi filho científico ou se ele foi colaborador científico, é o professor Lauro Barata, da, da Federal do Pará, que trabalha exatamente com desenvolvimento de produtos com, com óleos essenciais de espécies amazônicas. Ele trabalha com bastante com pau rosa, que ficou famoso por ser... Se eu não estou enganado, a, a, a base de onde sai o Chanel 5, né? e, que, é, que é basicamente linalol, né? se eu não estou enganado. É um composto de um aroma muito doce. Mas existem esses grupos. No, no INPE, é, desculpa, no, no, no INPA, é, é, eu já conheci alguns pesquisadores que trabalham. Eu sei que existe um parque analítico de primeira qualidade. Parque analítico, para quem não está muito familiarizado, é, é como a gente é, se refere ao conjunto de máquinas que é possível usar quando a gente está fazendo identificação de compostos Então, é, existem pesquisas sendo feitas lá, o, existem pesquisadores de alta qualidade, tanto do Brasil quanto do exterior. Eu cheguei até a conhecer o, o doutor Adam, que trabalhou aqui em Ribeirão, é um pesquisador de altíssimo nível, que, que trabalha com doenças negligenciáveis também lá. Existe muita pesquisa sendo feita na Amazônia,
2: Legal, legal, legal gente, só eu tô fazendo pergunta, vocês não querem fazer perguntas
4: roteiro, não? eu tô apreciando a paisagem cara, o roteiro já foi besta né? Vamos lá não, porque é
2: o cabeça a, a, a minha, a, assim, a, pelo menos a minha ideia é de trazer você Uma, porque eu adoro fitoterapia, né? De, tirando o ramo que fui, que é a farmácia clínica, se eu, fosse, se eu não fosse fazer farmácia clínica, eu ia pra essa área, né? Eu gosto sim, muito. sim. E... Uma, uma preocupação que a gente tem, né? é Essa situação que a gente tá agora, de aumento das queimadas na Amazônia, o ano passado, esse ano, o do Saco, o, 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 o Cerrado... Tendo todo esse impacto e qual é que é mano como que o que a gente está perdendo nisso né em todo esse conhecimento toda essa aula que está dando para gente o que a gente está perdendo
1: Johnny é... é bem legal isso aí que você está falando porque é bem contextualizado né cara é bem legal que a gente tenha a oportunidade de fazer um raciocínio sobre isso porque o que a gente está fazendo, basicamente, é queimar dinheiro. A gente está queimando dinheiro. Porque queimar floresta sem fazer estudo da floresta é queimar dinheiro. A gente está falando de um pequeno ramo do que, que a biodiversidade pode gerar de, de, de renda no, no, numa plataforma de bioeconomia, certo? Isso, isso, é um, isso é um pequeno pedaço, sabe? A gente sabe sobre a capacidade de novos materiais com, com, com polímeros naturais, sabe? A gente sabe da capacidade de... de por exemplo, no, no, no trabalho que o, o Beto participou, e foi um trabalho muito, muito bem executado com, com Anuros, né? que é uma classe que, que agrega uma diversidade de sapos e rãs. Eles estudaram com Anuros é, a, a fluorescência em, 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 em rãs, que era um processo... Químico que não acontecia nessa classe biológica, não era descrito nessa classe biológica. Então, enquanto a gente está queimando tudo isso, a gente está queimando possibilidades. Porque se você tem um novo composto fluorescente, quais são as aplicações disso? As são as aplicações que provavelmente teria o Teflon. Lembra daquela ideia do Teflon, quando a NASA começou a desenvolver o projeto espacial? Ninguém imaginava que o Teflon viraria, só sabia que dá para usar por fora do do foguete que diminuiria o atrito, diminuiria, portanto, a temperatura da cápsula no retorno à atmosfera. No final das contas, todo mundo hoje tem uma panela de teflon em casa. Então, esse tipo de pesquisa básica, ela está ela 50 anos distante do produto de aplicação. Então, quando a gente queima a floresta, falando, ah, isso é um bando de mato, a gente está queimando o que, que daqui a 50 anos poderia virar uma nova tecnologia que todo mundo pode usar. É basicamente isso que está acontecendo. E, e a premissa que se coloca para fazer isso é de que só queimando, o agronegócio brasileiro vai continuar sustentável. Isso é uma mentira, isso é uma grande mentira. A maior parte do agronegócio brasileiro é feita de, de agricultores responsáveis que estão preocupados com a imagem no exterior. O, a maior parte do agronegócio não é, não é incendiário. A maior parte do negócio são trabalhadores que têm tem afinidade com, com, com qualidade no produto. Tem, tem pessoas mal intencionadas? Tem, mas a maior parte é, é trabalhador, né? são, são empresas que têm tem história. Então, esse tipo de coisa que está acontecendo no Brasil é basicamente um crime, está né? previsto em lei, que é, que é crime ambiental. É, incendiar ecossistemas, é, é basicamente um crime que está sendo é, feito, vista grossa para isso, a gente vê o ministro do meio ambiente, presidente da república, é, falando em tom de naturalidade, como se fosse natural acontecer durante a seca, isso não é natural, isso é fruto do desmonte é, intencional que o, que, o, que o governo de turno aí fez com os mecanismos de controle. O ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de, de, de Conservação da biodiversidade, foi desmontado. A maior parte do pessoal foi simplesmente de, sumariamente demitida. Isso aconteceu também dentro do Ministério do Meio Ambiente, isso aconteceu com o número de brigadistas, que, que é deficitário hoje no incêndio do Pantanal. Esse tipo de conduta política de, de agentes públicos, de agentes políticos, esse tipo de conduta pública de agentes políticos é uma conduta criminosa, o que está acontecendo no Brasil. É basicamente isso, um crime que está acontecendo e que não está sendo punido e que está basicamente queimando uma nova economia em potencial para o nosso país.
3: Eu queria só fazer um, um adendo, né porque achei bem legal falando de que esse tipo de ação acaba prejudicando a, a visão do Brasil no mundo, inclusive do agronegócio, né? Aqui no Reino Unido, você tem um, um dos maiores redes de supermercados, né? Que o Daniel conhece muito bem, que é o Tesco. Toda eles semana,
1: come... um Tesquinho <risos> em casa, né? Mentira.
3: <risos> e eles puseram, começaram a pôr, pôr restrições com, com coisas vindas do Brasil. Então, eles estão começando a pôr sanções contra o agronegócio brasileiro. E é um mercado forte, assim, começou o é texto. Eu não sei como é que tá em outros lugares, mas que vai como que, que a tendência é: se o Brasil não olhar com isso com cuidado, né? O Brasil, como governo, o Brasil, como povo, olhar com isso com cuidado, vai prejudicar o próprio agronegócio.
2: Eu nem lembro o que eu ia falar, mas é de boa, né? É, é, é isso, são, são as consequências, né? É, cara, eu, 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 quando vocês
1: me convidaram para vir para cá, cara, foi, foi muito fortuito, porque tinha acabado de ter essa discussão na Academia Brasileira de Ciências sobre o centenário do Otto, cara, que, que é, é, é um cara que nasceu, na verdade, no... no... Naquela, naquela mistura entre Eslováquia, República Tcheca, aquele centro europeu lá, mas se naturalizou brasileiro, trabalhou em, 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 até onde eu conheço, pelo menos três grandes universidades brasileiras, publicou 600 trabalhos, formou a maioria dos pesquisadores do Brasil, e ele dizia, ser, ele dizia uma frase, que é a frase que eu falei sobre queimar uma floresta é queimar uma biblioteca, cara. Então, é, é de uma ignorância... É, que é, é difícil conseguir descrever o tamanho dessa ignorância. Sabe?
3: Tá? Eu tenho um amigo meu que ele trabalha na, na Amazônia, né? ele é biólogo e ele trabalha na Amazônia. Eu não lembro agora se eu acho que é Roraima. Ele fala que o que o mais difícil para ele como pesquisador na Amazônia é conseguir convencer o prefeito, o pessoal lá em cima, que a que a que a floresta vale mais em pé do que em pasto
1: e é, é, é é, é, é as pessoas assim algumas das pessoas que entendem isso sabe eu tenho familiares que falam isso assim ah mas isso é sabe o que acontece no meu ponto de vista é que na verdade essas pessoas até são vítimas de um de um pequeno discurso é, muito colonial de que o progresso vem através da do, de, de mecanismos que envolvem a destruição sabe é, porque no fundo é, é, eu eu entendo que a maior parte da população entende que é uma bobagem tocar fogo nas coisas, mas está sujeito a esse tipo de discurso de algumas, de algumas pessoas que têm mais poder e que acabam manipulando as ideias. Eu acho que no final, no final é, é um processo que o, que, o, que o professor, como se chama aquele professor que falava sobre a colonização mental? Aquele professor de Harvard, um cara super interessante que tem aquele livro Colonização Mental e ele falava sobre isso de, que, de quanto que as pessoas estão sujeitas a, 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 a admitirem ideias que não fazem o menor sentido só porque elas foram impostas por um, por um, por um contexto aí. eu faz vou lembrar o nome grupo, dele daqui a né? pouco elas não
3: querem ser diferente do grupo então tudo que faz parte se elas pensarem diferente do grupo elas são fora então elas vão concordar com coisas que normalmente elas não concordariam né?
1: provavelmente um comportamento grupal mesmo
4: chama-se religião?
3: <risos> não deixa de ser, né? Porque você já Aceita, você, né, vai. Teu, no Sapiens né? Lá do, do Haris, como que comentou no episódio, tem um, um capítulo só pra religião. Aí ele começa a falar de religião, aí de repente começa a falar de capitalismo, socialismo e nazismo. Aí, daí ele fala: ó, você pode tá estar achando estranho que eu tô chamando isso de religião. Aí ele define religião. <risos> Falou, ó, essas coisas também. Elas cabem nessa definição. Então você pode gostar ou não, né? Mas eu vou chamar de religião.
2: Mas, cara
3: a vai ser ateísta, né? Nossa, ah, é. já é, é eu... nossa. Não, isso porque a minha filhada apareceu com o demônio no corpo, né? Vai ser
0: satanista também,
2: pouco.
3: É, hoje vai ah. ser o um episódio.
1: <risos> eu lancei mão aqui da memória coletiva do Google aqui e cheguei. É o Roberto Mangabeira Unger, né? Que é o colonialismo mental. Nossa,
3: você tem que ler isso aí.
1: Não conhecia. Não, muito, muito interessante, sabe? Legal. É, é Completamente fora do roteiro do Johnny, mas fala sobre, sobre, não, sobre esse contexto que acha que a gente realmente tem que ser neoliberal, que a gente tem que parar de ver Olha a ideia. Ó, o melhor caminho para o desenvolvimento é a gente não investir no nosso desenvolvimento.
3: Né? É. é virar um fazendão, não é? Não é fazer ah, chip é... de computador, né? Não é. é fazer medicamentos de ponta de biotecnologia, é vender soja.
4: É, não que não tenha que vender de soja.
3: <risos> né? Ou exportar minério um de ferro de e, e importar aço, né? É,
4: se você é o fico um Nossa,
3: essa é o que eu fico
4: puto. Ah, a gente exporta a tonelada do mineiro a poucos, é, a poucos dólares e é mais barato você produzir aço na China e importar, velho. Qual que é a lógica disso?
3: Não, cara, mas foi uma, uma discussão que eu tive com um colega, assim, um amigo meu, né? amigo meu, muito forte, de mais de 20 anos que eu conheço ele, sabe? Tipo, o um irmão pra mim. E eu fiquei puto, cara. Fiquei, tipo, um tempão sem falar com ele por causa disso. Quando começou a pegar fogo na Amazônia em, em janeiro, ele falou, não, cara, tem que pôr fogo meu, porque tem que plantar as coisas, senão a pessoa vai morrer de fome. Como é que você me fala isso, cara? Como é que você me fala que tem que queimar a Amazônia até? Tem, tem que aumentar a plantação. Assim, foi muito difícil pra mim falar pra ele que não precisava. Você, não precisa, você tem outras formas de aumentar a produção que não envolve botar fogo na Amazônia. Né? E o pessoal não entende que se você botar fogo na Amazônia, para de chover no Brasil. Aí não cresce
2: as coisas. É, e vamos deixar claro que a gente está plantando soja, que é para vender para a China, para a China dar para os porcos. Então, quem a gente está alimentando são os porcos chineses.
0: <risos> eu, eu vi Ati ela falando disso. <risos> deu, né?
1: Não, o Greg, o Greg mandou um news é, lá. O, Greg, o, Johnny, é, é, o Johnny tá falando do Greg, né, Johnny? É,
2: eu é, tô falando do Greg.
1: Não, ele mandou bem. Eu, eu gosto bastante dos raciocínios dele, assim, apesar de ser um comunista de caviar, né? Que eu sou comunista de terço agora.
2: Só <risos> 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 então, retornando o, o que a gente falou, né? A, a população média brasileira ela pode até em certo ponto concordar com as queimadas né? concordar com, com, com isso que está acontecendo é, mas no final do dia ela sempre vai atrás de uma garrafada para aquela dorzinha de cabeça que ela sente né?
1: exatamente meu compadre aquela garrafadinha ah. que é um conhecimento agregado de uma tribo que viveu pelo menos 5 mil anos isso falando em Amazonas né? não, não em Cerrado mas de, porque no Cerrado acabou Todas as tribos que ocupavam o Cerrado e que conheciam a flora do Cerrado, não existe mais conhecimento, já foi embora. Exatamente isso, cara. Esse conhecimento agregado aí, que está de graça, que não paga royalty, que porque vende na garrafa e não vende no blister. Esse conhecimento agregado aí é o que vai poder virar um medicamento que é vendido e que vai, que vai coletar royalties da Europa para pagar os programas sociais aqui do Brasil. Cara, daqui a pouco eu vou partir para ser vereador aqui, porque eu estou ficando meio radical aqui, né?
3: não tem muito pessoa que eu ouvi da faculdade assim isso de todos os espectros políticos que estão virando tentando virar, virar vereador seja pelo PSDB seja por outros uh, pelo PCB né que, que viram não não dá né você tem que ter alguém mais voltado para ciência para fazer essas coisas e preciso né? você precisa... eu
1: acho que eu acho que essas pessoas estão fazendo um baita de um serviço na Sim. realidade sabe mentira porque você falou assim eu até meio que te cortei desculpa mas eu acho que é essencial que, que, se, que se qualifique
3: o discurso político, cara. Sim, não concordo. Porque, assim, independente do, do espectro político, a ciência não tem partido, né? Então, uma coisa é verdade ou não, independente se você gosta do que, do que ela é, né? E você sabendo, você sabendo diferenciar né, o joio do trigo, você consegue fazer, seja lá o que você acredita, que é certo, melhor, né? É, independente do que você acha que seja o certo,
2: eu só queria não, não.
3: falar, gente, que se não chamar a gente comunista ainda até esse episódio, esse foi é o episódio. Porque claramente comunismo é, é, é assim, né? É, é assim que aconteceu no comunismo. Estou então, <risos> Mas... é sendo irônico
1: não, mas então já que, já que nós vamos ser comunistas eu quero avisar já de antemão pro pessoal que gosta de achar é. que, eu sou, que eu sou comunista, eu, eu não sou eu não sou o, 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 o esquerda caviar, eu sou esquerda do iPhone, que eu gosto mais
3: assim, é, é, é embora mesmo é
1: acho muito mais legal, porque a esquerda iPhone é, é uma esquerda norte-americana, é. A esquerda caviar é uma esquerda francesa, muito frescurenta.
2: É. é. Eu acho que a gente economiza desde o episódio de drogaria que a gente falou mal do, do, do sistema dos Estados Unidos. <risos>
3: é, é, porque assim, assim, assim funciona o comício. Você falou, falou uma coisa assim, você, você nem tá conhecido, você nunca leu o Marx na vida, mas você falou isso, você... Ele virou comunista.
0: <risos> é. Talvez a última pergunta que é se você sabe se existe alguma iniciativa feita por profissionais da área em prol da preservação do Pantanal da Amazônia e como a gente, se tem, né? Se a gente poderia ajudar, como a gente poderia fazer isso?
1: Ótima pergunta, Chita. Ótima pergunta. Eu conheço, eu conheço um grupo de pesquisas muito legal no Campo Grande que é na Federal. do na Federal do Mato Grosso do Sul, e eu, eu, eu tenho uma pessoa que é muito próxima a mim, que é que é a professora Denise Brentan, e eu tenho certeza que ela vai poder trazer esse contato mais prático aí. Eu, eu logo depois desse episódio aqui, vou entrar em contato com ela, porque esse grupo de pesquisas, ele está muito ligado naquele tripé que a gente falou no começo, que é o tripé do o tripé de, de multidisciplinaridade da, das pesquisas de naturais, que é farmácia, química e biologia. Então, ela tem contato eh, com o, 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 os, os núcleos preservacionistas do Pantanal, eh, principalmente no Pantanal do Mato Grosso do Sul e Corumbá. Então, eu, eu vou entrar em contato com ela, não, não posso tomar nenhum, nenhum tipo de compromisso por ela, afinal de contas, eu não sou ela, né? Mas eh, eu tenho certeza que dá para a gente, depois da gente gravar esse episódio aqui, trazer informações que a gente pode divulgar em forma de link. Eu tenho certeza que a gente pode fazer isso e que vai ser muito bem-vindo qualquer ajuda e provavelmente em termos de repercussão. Porque o que mais está faltando agora é repercussão. É as pessoas saírem dessa ideia de que está normal pegar fogo e realmente falar, meu, está errado, precisa fazer alguma
3: coisa.
4: Oh, rápido, algo que eu lembrei agora. Qual foi a do, da palavra fidedigna aí, o negócio de pôster, desculpa, <risos> ai, qual foi a parada aí? Vai, Johnny, vai! Vai, Johnny, vai! O quê?
2: Não, é o Chuta O Chita que falou, eu não tava lá! Você não tava? Ah, eu também! Eu quero
1: saber! Não, o Johnny... Daí... o Johnny tá sendo bastante cara de... Tita fala
0: aí! Fala aí, Chita. Isso daí foi no Cifarp, Foi o quê? 2007? Acho que foi uma cifra que você apresentar a posto, você tava lá, não, é, você tava com ah, tá um o posto apresentando e tal, aí você tava lá, ah, pá, para, 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 não sei o que lá, foi Digno lá, não sei o que, não sei o que lá, aí tava assim, uma cota assistindo você falar, né, eu gostei daquela cara de, porra, né, nada mal, é uma cota, eu gostei do Fideigno,
4: <risos> é uma cota, é uma cota, o Makoto, assim,
0: Makoto serão, assim, tava arrumadinho e tá? tal. Aí quando ele falou isso, eu falei, ah, o Fidedigno nesse dia marcou
1: assim, que é inesquecível. <risos> não, mas vocês estão esquecendo de, de uma coisa, parte, velho. cara. Vocês estão esquecendo de uma parte, cara, que, que foi o Johnny, o Johnny soltou o, uma que foi assim. Cara, eu, eu fui lendo o pôster e não tinha lido o autor, mas na hora que eu li Fidedigno eu falei, é do cabeça. <risos> <risos> Mas posso, é. já que você vai editar, posso falar uma coisa que eu queria falar pra vocês, assim, mas eu queria que você colocasse para as pessoas escutarem também? A vontade, linda aqui.
0: É a a vontade,
4: cabecinha.
1: Fique à vontade. Não, cara, o que, eu, o que eu queria falar, na verdade, é que a gente se conhece faz muito tempo, apesar de alguns momentos a gente ficar sem se comunicar, a gente se conhece faz muito tempo a gente gosta um do outro, então não é só porque a gente se conhece, porque a gente gosta do outro, que eu, que eu vou falar o que eu vou falar. Eu vou falar porque vocês estão realmente de parabéns de fazer essa ideia de divulgação. Eu, eu espero que em alguma medida eu possa contribuir para que isso reverbere em outros ambientes, para que isso se espalhe e para que as pessoas é, valorizem mais a ciência, mas antes de, de tudo isso que eu pretendo ajudar, eu quero parabenizar vocês por ter a iniciativa, entendeu? Porque é muito cômodo sentar na frente do, 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 seu, do seu laptop ou do seu touch e falar assim, esse governo é uma bosta e sair do Facebook e depois ir lá jogar videogame. Agora, fazer isso que vocês estão fazendo é o que, é o que planta uma sementinha de que, de que muda, de que as pessoas comecem a, a querer sair da realidade e achar que é normal essa bobagem toda que está acontecendo nas nossas vidas, entendeu? Então, eu, o que eu queria falar é que vocês estão de parabéns e que eu espero poder colaborar para que essa iniciativa de vocês... Ganhem novos horizontes e que reverberem em novos ambientes.
3: Muito obrigado. É verdade. Com certeza que a casa está sempre aberta. Com
1: certeza. Não, cara, vocês estão com razão, cara. Nós temos que começar. Vocês começaram, então, de comberta a razão, cara. Não dá para aceitar isso, cara, sabe?
4: É muita maluquice que está acontecendo. Na verdade. Essa foi a ideia inicial do podcast, pô, tava, tava tendo muito absurdo, a gente ouvia muito absurdo em mídias sociais, grupo de família e jornais, daí tanto que o nosso grupo inicial era eu, o Johnny e o Chita, né, no Whatsapp. Não, vocês não lembram, cara, mas eu lembro vividamente é, Eita, como o caralho
0: foi batizado, cara, foi muito engraçado, cara. Bom, essa aí conta que vai entrar, com certeza. Lá. Acho, que, acho que nem o caralho deve lembrar Mas eu lembro vividamente, cara
1: A gente estava lá na escadaria Lá da, 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 do prédio central E a caralho do Do, 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 do Janjão Já tava pra lá de Bangladesh E aí já tinha batizado 10 mil pessoas lá E aí aparece ele no final do dia E o Janjão o só manda assim Ah, vocês chama os caralho 4, quatro
4: Porra Vem por aí mesmo,
1: velho
4: foi o Janjão ou, ou, ou o Tchubaca? Um dos dois. É, o,
1: o Janjão... Nossa, cara, que época gostosa,
4: nossa. 2005, tchuchu,
1: velho. eu visitei ele lá em Barcelona, cara, tá trampando, você vê como que... Como que aquilo que a gente tava falando acontece, cara, que... É, se não tem aqui, cara a qualidade de, de, de profissional que a Universidade Brasileira forma tem lá fora, cara tio tá trampando lá, já tá estabelecido na Catalunha, cara, visitei ele puta nego bom pra caramba nossa, que tempo bom ele, cara, ele eu tá eu... com um trabalho bacana, né,
0: que a Vila publicando uns artigos bem legais outro dia aí
1: ela tá no IBEC, um baita do Instituto de Biotecnologia, cara, e, e, e lá, e olha como são as coisas, como eu tô falando, e não é porque eu tô falando porque são meus amigos, mas é porque é realidade, cara, lá o Tio e a Lívia conheceram a D e o Rafa, que o Tio formou na USP como farmacêutico, e o Rafa formou na Unesp como, como doutor em, em orgânica. E os dois foram contratados pra Catalunha porque tinham conhecimento para fornecer. Então, é a realidade, cara. A gente tem ciência de qualidade para ser feita no Brasil. Mão de obra, produto para ser estudado e demanda da sociedade de tecnologia. Só falta é. só uma iniciativa é, de, de uma iniciativa que tenha dinheiro, seja ela pública ou privada, mas uma iniciativa para desenvolver isso aí, cara.
3: Não, o Daniel viu isso aqui aqui fora também quando ele estava, uma coisa que eu vi sempre bom de pesquisador brasileiro fora é que a gente se vira, é que às vezes o pessoal fica meio, meio quadradão, sabe, se não, se não tá no livro que é para fazer, os caras não fazem, e a gente dá nosso jeito, né, porque a gente tá acostumado a dar nosso jeito, a gente tem que dar, senão não faz ciência, né então o pesador brasileiro geralmente é muito proativo e tem muita imaginação o que nem sempre é tão fácil de encontrar aqui fora e a gente, e minha experiência cara, e o Daniel tem certeza que encontrou a mesma coisa é que a gente não deve nada pra ninguém não, a gente vem de peito aberto e faz, sabe e é uma, uma pena que nem sempre possa ser usado no nosso próprio país, né
1: é bem isso que eu penso, mentira. Eu, eu, eu tenho um pensamento muito muito alinhado com o seu, assim. E, e a única dissonância que eu tenho é que a gente não deve nada para ninguém, não. A gente engole várias pessoas, tá ligado? A gente sim. Tem mais sim. qualidade do que vários <risos> outros,
2: cara.
4: Sim.
0: Bom, pessoas, muito obrigado por vocês terem continuado com a gente até aqui. Adoramos. Demais para variar esse papo com cabeça. Sempre um prazer receber um, um amigo de tão, tão longa data. E a pessoa extremamente é inteligente. Então você pode ver no, no conhecimento que ele tem, no como ele consegue abordar tudo. Consegue ir longe, consegue costurar os relacionamentos. Sempre foi assim. A pessoa sempre foi. É, 18 anos que a gente conhece. Então eu, eu assisti muito isso aí. Passamos uh, vários anos na graduação juntos e depois uns anos na pós-graduação juntos também e, putz, foi ótimo, cara, muitíssimo obrigado por ter vindo aqui falar com a gente ainda mais nessa momento que a gente tá vivendo, foi assim, explodiu a cabeça, sabe a nossa, né, de aumentar de aumentar os horizontes, foi foi ótimo, como sempre, muito obrigado e até a próxima cara
1: meu, é, eu fico fico até emocionado de, de escutar as suas, as suas palavras aí, porque a nossa amizade, é, como você disse, é muito longa mesmo, então Obrigado por, por falar uma coisa tão bonita assim. E agradeço você, agradeço o Johnny, nosso querido João Gordo, o caralho, nosso calor, nosso garotão aí mentira, é, por terem recebido de uma forma tão, tão humana, tão civilizada e tão interessante como foi hoje. Eu espero mais é que vocês tenham sucesso e como eu disse, eu espero mais contribuir para que esse sucesso venha através da divulgação do conteúdo que vocês estão gerando, porque ciência é fundamental para qualquer país que quer ser soberano, independente e desenvolvido. Parabéns para vocês, muito, muito obrigado por hoje, eu me senti muito feliz de estar com vocês, e é nóis, caralho!
2: Bom, gente, obrigado por ter chegado até aqui, né? foi um papo cabeça com cabeça, né? e com certeza a gente aprendeu muito aqui tá? eu quero agradecer o cabeça por, por toda por toda essa, essa essa aula que ele deu aqui pra gente pelas palavras de carinho e é um grande amigo é um grande é um grande irmão nosso aí e para finalizar eu só quero que vocês é, não eu só quero falar o seguinte não queimem o pantanal queimem o mato certo <risos> <risos> Ai meu Deus
3: ah, <risos> Que é eu... <risos> mentira, mentira né? Agradecer mais uma vez O Cabeça por ter aceito nosso convite Foi muito bom ter ele aqui hoje né? Queria falar que Você e sua família fazem muita falta Aqui em Belfast E agradecer aos ouvintes Que né? foi bom aqui Estar com vocês e brincar com vocês Esse dia tão lindo
4: a galera o aqui falando gostaria de agradecer muito ao Cabeça pela pequena aula que nos deu hoje foi fantástico eu lembro muito dele e do Petito no, no, no meu primeiro Farnabrato que eu fui praticamente garçom dos dois em 2005 peguei show pra caralho pros os dois também gostaria de deixar um abraço para a professora Mônica Pupo que o Cabeça citou aí essa professora para mim foi professora de Físico é química Farmacêutica foi fantástica, foi a única professora que me perguntou por que, que eu dormia toda a primeira meia hora da aula dela, gente. mas não era por causa da aula, era cansaço do, do treino de, de, de natação antes da aula dela. E um abraço mesmo para o Betão, ou foi, eu acho que foi o orientador de cabeça um tempo aí, no mestrado, eu acho, faz uns 5 anos eu encontrei ele aqui em junho comendo pizza, velho.
1: Ele foi, foi meu orientador mesmo, cara. Eu fiz o mestrado e o doutorado sobre orientação dele. Ele é uma pessoa muito, muito importante aí para a nossa, nossa formação e, e, e para a ciência brasileira, com certeza.
2: É, eu quero agora vincular tudo que a gente está falando né? e voltar para o roteiro. E... <risos> Não, o roteiro virou mera coisa agora, relaxa. Sim, sim. É, Entra de novo na, na, naquela, naquela área crítica né, que a gente estava falando. Mas é, é, é justamente isso. A gente a está gente plantando o que a gente está colhendo como sociedade. Né? Porque pensa.
0: ao contrário,
1: né? Está colhendo o que está plantando, né? <risos> Sim.
2: Eu vou parar de tomar cerveja. <risos> <risos>